0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第一百七十八讲，主题 ：CFO 要走向流程化和职业化，支撑公司及时、准确、优质、低成本交付。任正非与后备干部总队 CFO 班座谈纪要。本文刊发于2009年10月26日。导读部分：任正非对 CFO 的期望。第一要耐得寂寞，第二要受得委屈，第三要懂得灰色。正文部分，第一部分，公司现在启动 CFO 管理体系建设的时机已经成熟。任何管理体系的推行，必须在公司具备充分条件，并且大家都理解和认识到这种系统性结构的必要性的时候，才能有效。否则，各推各的，会给公司造成极大的浪费。譬如公司曾经有一段时光，疯狂的推 KPI。被我坚决叫停了。我认为当时推行的结果一定是肠梗阻，因为大家各自只看到眼前利益，不是端对端，而是断到断的变革，一定会局部优秀了，而全局灾难了。如果机械的推行改革，而每个人对流程制度的理解又不一致，就会把公司改得七窍八孔，乱成一团。公司的整个管理体系目前正处在流程化和职业化建设的阶段，我们认为。现在启动 CFO 管理体系建设的时机已经成熟，希望 CFO 到位以后，既能保证业务高速增长，又能帮助公司减少浪费、降低成本。同时要注意防止局部优化对全局可能造成的破坏。任何时候做任何事情，必须有端到端的视野。我们希望 IFS 能够尽快的落地，更加科学合理的推动公司的管理。但 CFO 也要学会创造性的开展工作，没有 IFS 我们也要吃饭。大家要知道，没有电子科技手段的时候，这个世界就已经存在了。山西票号的密押为什么能做到平遥的一张纸到天津就能兑十万两白银？要多发挥主观努力，少推客观原因。第二部分 ，CFO 最重要的工作目标是支撑公司及时、准确、优质的、低成本的交付。我们认为 ，CFO 最重要的目标是支撑公司及时、准确、优质、低成本交付。只有四个要素同时满足，才是真正的以客户为中心。以客户为中心的实际上是一个辩证的关系，就是要挤出公司内部最后一滴多余的成本，成就客户的成功，从而成就公司的成功。只要真正以客户为中心，就一定能实现有效的增长。CFO 要带着使命感，去充分的理解及时、准确、优质、低成本交付四个要素深层次的含义，坚持流程化、职业化，在分权过程中加强科学监督，降低风险和成本，实现公司的有效增长。CFO 的突破口在于建立和执行财务流程，有效支撑业务流程运作。当前各地区部代表处会选拔一些财务经理，很好的与业务经理配合，同时完成 IFS 落地和组织流程整改。这两件事情做好了，能适当的减轻后续工作量和压力。CFO 和 CEO 都要正确的理解和掌握企业运作规律，共同促进企业成功和有效的发展。CFO 和 CEO 是一条船上的人。他们大的目标方向完全一致，但他们的工作内容是有区别的。没有 CFO 的支持， CEO 怎么能前进？我们不是让 CFO 去监督 c e o c e f o 是要通过流程化、职业化方式建立和执行正确的财务流程，有效的支持业务流程运作，实现有效增长即正的利润、正的现金流和正的人的效益增长。在这个过程中，既能坚持原则，又能把事情做好，这就是管理。财务系统一定要坚持流程化、职业化不动摇，只要不是流程化、职业化，就一定是高成本。CFO 是一个国际名词，华为公司没有自己的解释。国际上要求 CFO 做什么，华为公司的 CFO 就做什么。西方的财务管理是成功的，值得我们学习，但也有缺点，就是绝大多数是上市公司，主要关注短期效益，对长期利益关注较少。我们公司不能只关注短期效益，而要更多的关注长期的战略性的建设。这就是我们与西方上市公司的主要区别。我们要通过流程化和职业化，将很多东西标准化，这样公司的管理运作成本就能降下来。人力资源系统对岗位级别要进行循环称重，今天这个岗位很重要，不意味着明天仍然很重要。因为随着公司越来越职业化和标准化，我们不再需要在某些岗位配高职位的人员，这样就能把综合成本降下来。核算是管理进步的重要标志，不算账怎么知道我们进步呢？我们首先要能核算到项目，核算到区域，核算到产品线。我们公司的竞争力很强，是得益于我们以奋斗者为本的正确的管理哲学。但是，我们的管理效率目前是很低的。我们的竞争能力超过了爱立信，但爱立信的管理效率却是我们的一点八到两倍左右。我们还有很大的改进空间。到明年的年初，我们有近千人将补充到各区域、各地区部，组建专业的作战队伍。但后方平台将有大的精简。财经体系要服从业务体系的发展，我们的目标还是高速发展。当机会出现的时候，财务既要保障这些机会的实现，又要支撑及时、准确、优质、低成本交付，并完成有效监管。从前年开始，公司将计划预算下放到了地区部，现在更重要的是把核算权也放到前线去。核算权其实也就是战争指挥权。我们正在对代表处的组织结构进行整改，预计二零一零年底基本会有一个结果。明年开始，我们也要对地区部进行整改。在整个过程中间，会加大对基层的授权。组织改革过程中间，基层有用在用权时，可能不会那么准确、科学和讲究方法，因此需要更多的监管。财经和审计等部门就要在这个监管过程中间，对关键点不断的进行抽查，建立威慑系统，从而保证大家能够更加科学的用权。举个例子，计划权力下放以后，计划被基层控制了。有代表处明明可以做到三十六个亿，但为了明年给明年留有余地，只上报三十个亿的计划。完全按计划来处理。我在中东、中东北非地区讲了，能不能在报表上没有完成率这个指标？这个指标不科学。公司在高速发展过程中间，一定要坚持流程化和职业化，一定要坚持在分权过程中间要加强监管，不然我们可能就乱了。一放就乱，一乱就收，收完再放，放了再收。如果这样折腾几下，我们公司就玩完了。第三部分，合格的 CFO 是打出来的，不是任命出来的。西方公司以资源驱动企业发展，我们更多的是强调机会对公司发展的驱动。因此 ，CFO 一定要结合当地的实际情况，实干出来。不是说公司给了你一个头衔，你就是合格的 CFO 了。现在你们已经有非常多的依托和机会。第一，你们和商机票号不一样；第二，你们所处的环境和公司创建初期也大大不一样了。我但我们认为 ，CFO 一定要在实践环境中成长起来。如果认为把 CFO 的职责描述得好，就可以当 CFO。这就是科举制度，科举制度能选官，但华为的干部一定要能对自己各个时期的成功实践进行描述，然后大家来评议。合格的 CFO 是打出来的，不是任命出来的。你不去耕耘土地，土地不可能自然长出庄稼。同样，你不去做这个工作，华为公司正确的制度也不可能自然生长出来。这两三年我们已经有了很大的改变，从非常幼稚的时代走到今天，我们已经有了洋拐杖，只不过短了一截。如果你完全依赖洋拐杖，就只能歪着走；要想走好，就看你们在工作中如何履行你们的职责。这次 C S C F O 班不采取以往灌输的培训方式，而是借鉴哈佛的案例研讨方法，针对公司实际发生的案例和问题反复的研讨和辩论，大量的查查阅资料，发挥所有人的主观能动性，找到解决问题的方法。但今天你们来参加研讨，并不等于明天就被承认。你们引导出来的结果还需要你们到具体的工作岗位上去实践和检验。我们不可能系统的教你们如何当 FCFO， 你们需要在实际工作中间去悟出来。第四部分，干部要有奋斗精神、团结合作精神，不断提高职业化水平和组织效率。华为公司今天的成功不是一个人的奋斗故事，而是拥有一个无私的领导层和一大群不服输的团队。在奋斗这个问题上，我们不容妥协。不奋斗的人，明哲保身的人。被该淘汰就坚决淘汰，否则无法保证公司的长治久安。华为公司的干部要淡泊名利，踏踏实实做事，用平和的心态去面对未来。华为公司只有一个鲜明的价值主张，那就是以为客户服务。大家不要把自己的职业通道看得太重，这样的人在华为公司一定不会成功。相反，只有不断奋斗的人，不断为客户服务的人，才可能找到自己的机会。因此，我送大家几句话：第一，要耐得住寂寞。第二要受得了委屈，第三要懂得灰色。你们要好好的去体会这三句话，特别是开快车上来的人，更不要认为机会是永恒的。我们这个时代已经从创业者英雄的时代走向职业经理的时代，不走向职业化，就将被历史的边缘化。在这个转型的过程中，我们每个人可能都是残缺不全的，懂业务的不懂财务，懂财务的不懂业务。如果两个人绑在一起，就会好一些。要发扬团队合作精神。只有团队合作才有明天。万事不求人的人就是无能的人，片面追求个人的轰轰烈烈也注定会失败。华为公司一定要提高效率，并不是说埋头苦干就行。我们不主张加班加点，不该做的事情要坚决不做。这方面的节约才是最大的节约。算一算，研发开发出来的功能利用率不到百分之二十二，而通信行业电话功能的利用率更是不到千分之一。这个世界用来用去还是扎挂机，但我们公司过去就做不好。研发越高级的技术，大家就越,越兴奋，越去研究，职务和工资也就越来越高。简单的技术反而不愿意去研究。如果我们减少 20% 的无效工作，那么既节约的成本，也不用加班加点。CFO 要从以上方方面面入手，正确的认识企业运作的规律，理清和切实履行 CFO 的职责，有效的支撑公司及时、准确、优质、低成本的交付。这就是公司对于你们寄予的期望和要求。感谢大家的收听。